0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach.
1: Ja, hallo, hallo. Heute geht es um ein etwas ernsteres Thema. Aber genau deswegen erst recht dranbleiben, weil heute geht es wirklich um um Tipps, die einen extrem bereichern können, von Ursula Scheele. Die ist bei mir. Ihr Engagement zum Thema Schutz kennt quasi keine Grenzen. Sie hat damit schon früh angefangen. Während ihres Studiums hat sie in den 70ern ein Frauenzentrum und einen Frauennotruf in Kiel gegründet und hat jetzt jahrelang daran gearbeitet, dass es eben auch eine Anlaufstelle für Männer gibt. Sie ist zweifache Bundesverdienstkreuzträgerin, eins davon erster Klasse. Und sie engagiert sich vor allem für den Schutz vor sexuellem Missbrauch an Kindern. Das macht sie mit ihrem Verein Petze. Genau darüber reden wir hauptsächlich und auch über sie. Mit dem Verein Petze klärt sie Eltern und Menschen, die mit Kindern arbeiten, also Lehrer oder auch Vereine, darüber auf, wie man Kinder schützen kann. Es gibt zum Beispiel Ausstellungen, die immer altersentsprechend sind, natürlich ab der Grundschule an, wo Kinder lernen, was denn eigentlich sexueller Missbrauch ist, was geht und was geht nicht. Wissen schützt natürlich. Auch für Kindergärten haben sie einen Weg gefunden, die Kleinen zu stärken, was das eigene Körpergefühl angeht. Was sind eigene Grenzen? Das kann man eben schon ganz früh Kindern ganz toll beibringen. Und das lerne ich in diesem Gespräch von Ursula Scheele. Sie gibt ganz konkrete Tipps. Und auch wenn ich ihre Arbeit, wie man gerade schon gehört hat, kaum in einer halben Stunde gerecht werden kann. Ich habe es ein bisschen versucht. Ursula Scheele in der Mittagspause mit mir in unserer NDR-Kantine. Wir konnten es nicht erwarten. Wir haben schon angefangen zu essen. Wir sind im neuen Podcast und es geht um außergewöhnliche Frauen in Schleswig-Holstein, die ich zum Mittagessen einlade in die NDR-Kantine. Frau Scheele, das geht auf mich heute. Ursula Scheele ist da. ja. Wenn man sie trifft, ist es natürlich ein Thema, gerade wenn wir über Pätze sprechen, was ja etwas eine gewisse Schwere hat für viele. Mhm. Ähm, deswegen habe ich gedacht,
0: wir fangen mal leicht an und zwar reden wir erstmal über das Essen, was wir uns ausgesucht haben. <lacht> Äh, wir waren uns total einig. Ich habe als erstes und sehr erfreut Fanta gegriffen, weil das trinke ich sonst nicht. Das gibt es ja auch nicht überall. Das kommt aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend. Oh schön. Und das Essen äh, ist lecker. Wir haben schon gekostet. Ja. Es gibt einen kleinen Salat dazu, weil man soll ja auch ein bisschen was Gesundes essen. Ich hoffe, dass meine Tochter sich den Podcast nicht anhört, weil ich bin mittlerweile Inhouse-Vegetarierin. Ah. Weil sie Veganerin ist und ich gerade Großmutter geworden bin, habe oh, ich ihr das geschenkt, ich ihr geschenkt äh, zur Geburt ihres Sohnes und jetzt, immer wenn ich auswärts bin, mal in der Kantine oder mal zum Essen eingeladen, dann wähle ich immer was mit Fleisch. Diesmal ist das gewürfelter Braten, ich hatte gefürchtet Hackbraten, aber nein, ist es ist echter Braten. Und Garniert mit Gemüse und kleinen Kartoffeln. Ja. das schmeckt echt gut. Also hinterher ist man, glaube ich, satt und zufrieden und bräuchte eigentlich ein Mittagsschläfchen. Und zur Beruhigung, falls Ihre Tochter doch zuhört, Sie haben ohne
1: Soße gemacht, ich mache ja. mit Soße. Also ich gehe heute in die Vollen. <lacht> guten Appetit erstmal. Danke schön. Und wir haben jetzt ja schon ganz viel rausgehört, nämlich, dass Sie anscheinend mit Ihrer Tochter unter einem Dach wohnen. Ist das so?
0: Nee, das ist schon lange nicht mehr so. Die ist so. schon richtig,
1: richtig groß. Dann kriegt lebt... Sie doch gar nicht mit, wenn Sie
0: gar nicht vegan sich ernähren zu Hause. Das geht ja ums Prinzip. Sie ist schon immer Vegetarierin gewesen, sie ist schon immer seit der ersten oder zweiten Klasse nichts, was eine Mama hat. Mhm. Da kann man als Mutter überhaupt nichts gegen sagen, das macht man dann mit und kocht entsprechend. Und als sie jetzt schwanger war und klar war, demnächst werden wir Großeltern und kriegen ein Enkelkind, habe ich überlegt, worüber freut sich meine Tochter am meisten. Mhm. Und die jungen Leute wollen ja nichts mehr geschenkt haben, die haben schon alles, die verdient gutes Geld habe ich mir überlegt, was ist wirklich diesem Anlass angemessen und dann dachte ich, worüber würde sie sich freuen und ich hatte den Eindruck, sie würde sich sehr darüber freuen, wenn ihre Eltern, also Kalles Großeltern mhm. äh, vegetarisch essen würden, weil wenn sie dann das Enkelkind, wenn es ein bisschen größer ist, zu uns gibt, kann sie sicher sein, dass sie da genauso ihre Vorstellung umsetzen kann wie perfektes der. Geschenk, glaube ja. ja, ich. Sind kam sie sind sich gut sehr an. gefreut. Wie haben Sie es verpackt mit dem Gemüsekorb oder Nee, ich glaube, ich habe einfach nur so ein kleines gesagt. Symbolgeschenk gemacht und eine schöne Karte dazu geschrieben und so. Und das kam, glaube ich, wirklich sehr gut an. Also es fällt mir nicht wirklich schwer, darauf zu verzichten mittlerweile. Mir fällt es total schwer. Ich habe es mehrfach versucht, aber mhm. es ist
1: irgendwie, ich weiß es <lacht> nicht. Warte ich mal irgendwas mit Blutgruppen, dass bestimmte Blutgruppen es nicht können? Ich würde so gerne dann. eine Ausrede haben, aber es ist ja es ist irgendwie es ist etwas schwierig. Am Sternkreiszeichen liegt es auf jeden Fall nicht. Das war ja. <lacht> ich habe überlegt, ich esse keine Babys mehr. Das ah, ja. so also Lamm, also Lamm nicht, Kalt ja. nicht, genau, ja. so das habe ich mir jetzt überlegt. Das
0: war auch damals der Einstieg, weil als meine Tochter, wir wohnen auf, auf dem Land, ja, also was heißt auf dem Land, Stadtrand, Molfsee, Molfsee ne? nebenan der Schäfer mit kleinen Lämmern und meine Tochter durfte damals Lämmer mit der Flasche aufziehen und damals habe ich ihr schon versprochen, ich werde nie wieder ein Lamm essen und das, da habe ich mich auch dran gehalten, also ganz konsequent immer und... Mama-Essen, gab es da bei
1: Ihnen was aus der Kindheit, weil Sie sagen so, also Fanta ganz selten und das ist immer irgendwie, äh, ändert sich in die Kindheit. Mh. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das wollte ich immer, wenn ich nach Hause kam, dass meine Mutter das kocht?
0: Ja, also meine Mutter war keine wirklich gute Köchin, ja. aber etwas, was ich wahnsinnig gerne gegessen habe, ist Grießpudding mit Fliederbeersuppe oder ah, ja. manchmal später dann mit Dosen, Pfirsichen oder sowas. Und das geht mir heute tatsächlich noch so, wenn ich einen schlechten Tag hatte, wenn irgendwas ganz nervig war oder sehr, sehr anstrengend auf dem Job oder in, anderen, in anderen Zusammenhängen, dann fahre ich nach Hause und koche mir Grießpudding. So, in Amerika nennt man das total. Soul Food und ja, es ist genau total. das. total. Es gibt auch ein paar andere Sachen, ne? also zum Beispiel Spiegeleier mit Kartoffelpüree und ja. Spinat. Das funktioniert auch. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach unheimlich heilsam, weil sie mit guten Erinnerungen an die Kindheit verbunden sind. Verkrüftet. Da sind sie
1: auf jeden Fall viel gesünder, als ich unterwegs bei uns zu Hause war, es so dass extrem gesund gekocht wurde. Ah, ja. Und deswegen war es immer super, <lacht> wenn wir bei unseren Großeltern waren, weil da durften wir dann mal Tee mit Zucker trinken mm. oder wir hatten wie bei meiner Oma und das ist nämlich mein äh, Soul Food sozusagen. Sagen, mein Seelenessen essen äh, mm. Dosen-Ravioli. Wir mm. durften die oh, nur ja. bei meiner Oma essen, <lacht> bei uns zu Hause gab mm. mm. es Milch, Tofu, die Frage war immer, ist das Schafskies oder Tofu da drin, ja. aber das waren immer ja. war zwei Stückchen, das eine schmeckt, das andere nicht. Und äh, genau. Und deswegen war es immer ein Highlight, wenn wir mal bei der Oma waren, dass wir mal was essen durften, was einfach mit einem Knack geöffnet wurde. Ja. Also das ist bei uns zum Beispiel, wenn es hart auf hart kommt, dann mm. esse ich das. Wie
0: verbringen Sie normalerweise Ihre Mittagspause? Ich arbeite eigentlich fast immer durch. Mhm. Aber in letzter Zeit habe ich mir immer so allmählich angewöhnt, öfter mal mit der einen oder anderen Kollegin auch essen zu gehen oder mich gezielt zu verabreden. Hier bei uns auf der Ecke, wir sitzen ja in der dänischen Straße über Fiedler, also gleich bei Ihnen. Direkt und bei hier gibt es ganz viele sehr leckere Lokale. Ich bin total gerne im Alten Mann, gerade bei solchem Wetter. Mhm. Da haben wir auch manchmal schon Pätzefeierlichkeiten gefeiert. Ist das Lokal, direkt ganz, bei uns am Wasser. Ja, direkt genau. am Wasser. Heißt alter Mann, passt von daher super gut zum Frauenprojekt. <lacht> Wenn man dahin einlädt, hat, man immer schon das erste Gesprächsthema, wenn man eine Referentin mitnimmt oder so. Aber jetzt in Corona-Zeiten war ich sehr häufig hier vorne in der Kantine von der Diakonie, von der Kirche. Das ist ja so ein Jugendförderprojekt. Die kochen richtig gut und haben ein gutes preis leistungs -Verhältnis.
1: Sie nutzen dann im Grunde die Mittagspause für ein Geschäftsessen, ne? Ja, ähm, eher so rum. Das mhm. heißt, es gibt keine Themen, wo Sie sagen, das will ich jetzt beim Mittagessen mal als Pause nicht hören?
0: Nee, das gibt es gar nicht, nee. Wenn ich unterwegs bin auf Partys oder bei Empfängen oder früher damals beim NDR irgendwelche mhm. wichtig, wichtig Kulturveranstaltungen oder so und man steht an Stehtischen und redet mit den Menschen, dann ist es meistens so, dass ich irgendwie versuche, Geld für die Plätze zu requirieren oder für den Notruf oder für irgendein anderes Projekt. Ja. Und wenn dann mal Leute stehen, die kein Geld haben oder kein Geld verwalten, dann fällt einem ja oft nichts mehr ein. Und dann wird man ja irgendwann gefragt, Ja, was machen Sie denn so beruflich? Und mir geht es grundsätzlich immer so, wenn ich mal keine Lust habe, über das Thema Missbrauch und Gewalt zu sprechen, dann ja. sage ich, ich bin Lehrerin. Oh gut, dann kommt Einspruch über zu viel Ferien, zu hohes Gehalt und die völlig unberechtigte Benotung des hochbegabten Sohnes. Natürlich. Und dann ist man durch mit dem Thema. Ja. Wenn ich aber in der gleichen Situation mit den gleichen Menschen sage, sage ich bin in der Petze oder ich bin im Frauennotruf und ich arbeite das und das, dann sitze ich entweder die ganze Party über in der Küche und führe Beratungsgespräche, meistens ja. mit Frauen, oder ich bleibe am Stehtresen stehen und streite mich mit Männern und Frauen, dass so viele Menschen zu Unrecht beschuldigt werden. Ehrlich, ist das noch das der Tenor? Das ist immer noch total der Folgensgabe. Also diese
1: Lehrerdiskussion kenne ich natürlich von ja. meinem Mann, der auch Lehrer ist. Stimmt. Und es ist wahnsinnig müßig, gesagt. weil hm. gerade in der Corona-Zeit äh, ja. hat der wirklich da wilde Telefonate geführt. Den ganzen Tag war im Grunde genommen bei uns was los. Und wenn man dann hört, naja, früh Feierabend und man hat sich
0: ja auch nicht eingesetzt in der Corona-Phase, hm. dann hm. habe ich wirklich Mühe, nicht sehr wütend zu werden. Und was ich auch ja. regelmäßig einfach mache, ganz, ganz systematisch. Ich bin ja ganz, ganz viel in Schulen drin. Ja. Ich bin immer damit beschäftigt, Lehrerinnen und Lehrer massiv zu loben, mhm. weil die werden nicht gelobt, die kriegen so viel Schelte und die alle, allermeisten von ihnen machen einen top, super engagierten, tollen Job. Und das ist, glaube ich, in der Lehrerschaft genauso wie in allen, allen, allen Berufsfeldern. Wir haben ein Drittel hoch engagierter, total toller Leute, wir haben ein Drittel, die machen einen guten Job vernünftige Arbeit und gehen vernünftig mit den Kindern und bringen ihnen ganz viel bei Absolut. und dann haben wir ein Drittel, die hin und wieder mal überlegt haben schon, ob sie im richtigen Job sind und da würde ich mir wünschen, dass es mehr gibt, die den Beruf auch verlassen, wenn sie nicht glücklich sind oder überfordert sind. Weil gerade in den pädagogischen Berufen die haben mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Und Lehrerinnen, gerade die Grundschullehrerinnen sind immens wichtig für die Kinder. Und ja. die können so unheimlich viel Gutes bewirken und tun für diese Kinder. Mhm. Ähm, dass es einfach verschwendete Ressource ist, wenn da Leute sitzen, die das eigentlich nicht gerne machen.
1: Ja, es ist natürlich momentan sowieso schon ein Lehrermangel. Ne? Also ja. Schwierigkeiten, wenn mhm. wir jetzt noch die aussortieren, die sich nicht sicher sind, haben wir ein Problem, mhm. Frau Scheele. <lacht> Sie haben ja schon in Ihrem Studium angefangen... Ähm, andere Sachen nebenbei zu machen. Sie kommen mm. aus Dannenberg, niederwachsen. Mm. Und, äh,
0: ich, sag immer, äh, ich bin in Lüchow aufgewachsen, Lüchow-Dannenberg. Ich sage immer, mir ist der Widerstand in die Wiege gelegt. <lacht> <lacht> also die Zeit, als Brockdorf war oder so war ich wieder viel mehr da, wo ich aufgewachsen ah, bin, ja, okay. die ersten zehn Jahre, weil es einfach ein unheimlich schöner Landstrich ist und weil durch diese Widerstandsform in diesem Landkreis einfach auch ganz viel kulturelles und soziales äh, politisches Entstandes. Leben entstanden ist. Ganz spannend finde ich in dem Kreis. Und das haben Sie mitgetragen auf jeden Fall nach Kiel. Haben mhm. hier dann während des Studiums
1: schon ein Frauenzentrum und ein Frauenhaus ja. gegründet. Wie kam dieses Thema auf Sie zu?
0: Und warum haben Sie gesagt, hier musst ich muss sofort aktiv sein? Mhm. Ähm, ich glaube, das Thema war schon da, bevor ich nach Kiel gekommen bin wegen Segeln und mehr und äh, ja. Studienwahl, also ich habe Förder- und Sonderschulpädagogik studiert, und das konnte man nur an einzelnen Hochschulen. Ähm, war ich ein Semester lang in Münster gewesen und ah, ja. habe da Frauenzentrumsarbeit und Frauenszene, wow. Feminismus einfach überhaupt kennengelernt. Ja. Ganzen über Setting. Personen oder wie? Über Personen, ja. Über WGs, wie es damals war, ah, ja. über einzelne Personen kennengelernt. Und als ich dann nach Kiel kam, war ganz klar, es gab hier sowas noch nicht, sowas muss es jetzt geben. Und dann. Ja. Klar, wie sich das dann entwickelt, ne? mit Freundinnen oder Bekannten aus dem Studium oder aus anderen Organisationen hat man sowas damals in der Bahnhofstraße aufgebaut, dann sind wir umgezogen, Kneisenauer Straße und so weiter und so weiter. Ja. Ich
1: finde es einfach enorm, dass man sofort selber so aktiv wird und nicht sagt, ich mische irgendwo mit, hm. sondern ich lasse entstehen. Das finde ich schon mal ist eine hm. Ansage, hm. die sich ja auch fortführt. Ne? Also sie starten sehr viel. Sie sagen, okay, das, das fehlt noch, ein Notruf, hm. also mache ich den. Ähm, wo viele abbremsen würden und sich einfach nicht informieren würden hm. oder mehr Schwierigkeiten sehen, als das Schöne zu sehen, nämlich dass man eine Lösung finden kann. Ich habe schon gesagt, ich kann ihnen so gar nicht richtig gerecht werden heute, weil es wirklich so viele Felder sind. Ich würde mich gerne auf Plätze konzentrieren, ja. nämlich den Schutz für Kinder vor sexuellem Missbrauch und würde natürlich erstmal gerne von Ihnen wissen, was ist etwas, was wir alle auf
0: jeden Fall tun können, um unsere Kinder zu schützen. Also ich denke, was alle Menschen, insbesondere aber auch Eltern oder Personen, die jetzt beruflich mit Kindern in Kontakt sind, was alle Menschen wirklich machen können sie können besser hinsehen, besser zuhören und dann auch doch den Mut aufbringen zu handeln, wenn sie den Eindruck haben, dass Kinder Probleme haben. Mhm. Äh, sexuellen Missbrauch von außen zu erkennen ist oft sehr, sehr schwer, weil Täter und Täterinnen sehr, sehr strategisch, sehr gezielt, sehr planvoll vorgehen. Von daher ist das oft schon so eine Sache für Expertinnen und Experten, wirklich äh, Missbrauch zu beenden dann. Aber das Beste, was man machen kann, gerade die in der Breite, sind Kinder gut zu versorgen. Weil Mädchen mhm und Jungen, die schlecht versorgt sind, die Löcher in sich haben, Probleme haben, da haben die Täter oder Täterinnen gute Möglichkeiten, diese Löcher erstmal zu füllen mit Zeit, mit Zuwendung, mit Schokolade, mit Fernseh gucken dürfen, mit äh, Handyspielen oder was auch immer. Und äh, können die Kinder dann in diese Ambivalenzen, in diese schlechte Geheimnisse reinziehen. Das tun die ja sehr, sehr gezielt, dass sie erstmal ganz viel investieren in ja. in ein Kind, in die Abhängigkeit bringen, bevor sie überhaupt anfangen, das Kind sexuell zu missbrauchen. Das ist ein langer Weg bis dahin. grooming prozess nennt man das. Okay. Und man kann... Also das Wichtigste, was Eltern oder die Gesellschaft tun kann, ist, Kinder gut zu versorgen, mhm. rundum gut zu versorgen. Und was Eltern und pädagogische Fachkräfte on the top auch noch machen können, ist mit Kindern darüber zu reden, Kinder altersangemessen aufzuklären, ja. was sexueller Missbrauch ist. Und da ist es so unheimlich wichtig, gegen diese Vorurteile anzukämpfen und nicht immer nur von dem bösen fremden Mann zu warnen. Das ist die absolute Ausnahme. Die allermeisten Kinder werden im sozialen Nahraum oder sogar in der Familie, im Umfeld missbraucht und deswegen ist es einfach wichtig aufmerksam zu sein, ja. hinzusehen, auch ein bisschen skeptisch zu sein, wenn es da Berührungen gibt oder äh, Verhaltensweise, die mir irgendwie seltsam oder unangenehm oder un äh, vorkommen, unangemessen vorkommen, dass man die Kinder dann auch stärkt und unterstützt und sagt, du brauchst der Oma kein Küsschen geben ja. oder du musst nicht die Hand geben oder wenn dich jemand anfasst, dann sag mir das, das soll er nicht und so weiter. Dieses also, Liebsein, ne? Was genau. Was richtig ist, das sagen wir auf den Elternabenden auch immer ganz deutlich, verbieten ist verboten, also je mehr wir den Kindern verbieten, tu das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, äh, desto mehr verhindern wir, dass Kinder, die Eltern oder die Erzieher oder andere Vertrauenspersonen überhaupt ansprechen. Weil die Täter inszenieren den sexuellen Missbrauch immer so, dass das Kind den Eindruck hat, etwas falsch gemacht zu haben mhm. und den ersten Schritt vor allen Dingen gemacht zu haben. Die dirigieren quasi die Verantwortung zum Kind. Beispiel, und, das heißt, jemand sagt zu einem Kind, naja, du bist doch hier immer
1: jeden Tag bei mir gesessen ja, genau. und du hast es immer schön alles genossen. Hier irgendwie. Du hast
0: doch mit mir Fernsehen geguckt, du hast mir doch äh, mit mir Und jetzt willst du nicht mit mir
1: kuscheln, so nach ja, dem Motto. Genau. Also es wird ja auch oft auch einfach verniedlicht. Es wird ja nicht gesagt, irgendwie eher, eher, dass ein Täter sich dem Kind irgendwie dass es etwas mit dem Kind gemacht hat, was er nicht darf, sondern es mhm. wird ja oft in eine Richtung gedrängt, dass das ja ganz normal sei. Genau. Und dass das ja irgendwie jetzt, warum sich das Kind anstellen würde oder ähnliches. Deswegen ne? ist
0: es ja so wichtig, äh, gerade für Lehrkräfte, weil wir von Schulen redet, und das ist aber in der Kita genau das Gleiche. Wenn man Kinder altersgemäß wirklich gut aufklärt, wenn die ihren Körper kennen, wenn die die Körperteile benennen können, wenn sie unterscheiden können zwischen guten und schlechten Geheimnissen und so weiter. Aha. Und vor allen Dingen, wenn sie immer wissen, du kannst mit allem kommen. Egal, was du getan, gemacht oder gesagt hast, du hast nie Schuld, verantwortlich ist immer der Erwachsene und ich werde immer hinter dir stehen. Das ist immer das Wichtigste. Ja,
1: finde ich ganz spannend. Ich habe mir auch die. Ähm, Sie haben ja Ausstellungen ganz ja. Ähm, häufig und, und haben Ausstellungen natürlich altersgerecht zu verschiedenen Stufen. Bei der mhm. ersten Klasse zum Beispiel gab es eine Wand, wo man fühlen konnte. Also man ja. kann, gab so Erhebungen oder ein bisschen ja. was Flauschiges. Mhm. Es geht um die Gefühle, was fühlt sich gut an und was fühlt sich nicht gut an. Und das, mhm. was sich nicht gut anfühlt, ist eben auch nicht... Nicht richtig ja. so mhm. für dich. Das fand ich einen ganz spannenden Weg, weil man das eigentlich so einfach auch ja. als Eltern ähm, mit dem Kind durchspielen kann, weil ich finde es schon schwierig. Ich bin jetzt ja ganz frisch Mutter, bin aber schon lange Patentante, bin ja. schon lange irgendwie ja. Tante, den ähm, Kindern dieses dem näher mhm. zu bringen. So. Man, ja. Also natürlich bei uns gibt es zum Beispiel für alle Kinder intime Grenzen. Man sagt, ja. Küsschen auf den Mund geben nur Mama und Papa hm. und, ne, und Küsschen auf die Wange dürfen noch Oma und Opa und hm. dann ist Sense. Und schon. Der
0: kuss ist total tabu.
1: Selbstverständlich. Und ist also, ja, wir reden von den Küsschen. Sein. Genau, ja, und ja. da sind wir schon hm. bei einem Thema. Ganz ich ganz hatte sim. ja Ihnen das schon erzählt im Vorgespräch. Ich war äh, Babysitterin in einer Pflegefamilie, yeah. wo ähm, die Pflegekinder ja, fluktuiert sind. Es gab hm. öfter mal Wechsel. Und unter anderem gab es für mich die Situation, man muss sagen, ich war 14 mhm. äh, und habe auf fünf Kinder aufgepasst und davon waren zwei Geschwister und die kamen gerade frisch von ihrem Wochenende beim Papa, da gab es gerade eine Wiedereingliederungsversuchung, ja. dass der mhm. Vater äh, die Kinder wieder öfter sehen durfte und auf einmal saßen die nebeneinander und ähm, das Mädchen fing an, ihrem Bruder zu sagen, also jetzt würden sie sich auf Zunge küssen und ja. fingen eben an, das zu tun. Nun dann war ich 14, ich war einfach hm. nur geschockt, habt die auseinandergerissen habe gesagt, spinnt ihr komplett, ne? Hm. Also so, das macht man nicht und so. War sicherlich kein pädagogischer Weg, aber ein, ein Moment von, was zur Hölle ist hier denn los? Ich habe das auch hinterher äh, gemeldet, habe halt gesagt, also das war eine komische Situation. Ja. Ähm, ja. Der Junge wurde auch wieder Bettnässer in, in der Zeit und so. Also es war alles im Grunde genommen für mich hm. völlig offensichtlich, hm. dass da was am Wochenende nicht in die richtige Richtung hm. lief. Und trotzdem waren die ein Jahr später wieder bei dem Vater. Ja. Mir ging es als Teenager so,
0: dass das für mich ein totaler Frust war, dieses Unfairness-Gefühl zu erleben. Ja, das, was Sie sagen, ist total gut beschrieben. Die Signale und Symptome, die Sie erkannt haben bei diesen beiden Geschwisterkindern, kann man erkennen, die kann jede und jeder erkennen und deswegen schulen wir halt eben nicht nur Julaikas, also Jugendgruppenleiter und Pfadfinderführer und Sportlehrer und Pastoren, also alle ja. querbeet äh, im pädagogischen Bereich, im Umfeld, sondern machen eben auch Elternarbeit und allgemein Arbeit in der Öffentlichkeit. Bei den Ausstellungen, wie Sie das beschrieben haben, das zieht sich tatsächlich durch alle unsere fünf Ausstellungen durch. Und auch durch das Kita-Projekt, da ist es keine große Ausstellung, sondern eine, Kinder eine Kiste, die die Kitas ausleihen können. Ja. Das ist bunt und vielfältig, das ist nicht finster, das macht nicht Angst und es ist einfach absolut beglückend zu sehen, wenn die Kinder diese Ausstellungsprojekte durchlaufen haben und wir den Schulen sagen, macht das ein, zweimal auf, dass die Eltern sich das auch angucken können, ja. dass Geschwisterkinder mitkommen können. Und wenn man dann dabei ist und Infotisch macht ansprechbar ist, dann hört man dann, wie die Kinder den Eltern erklären, was sexueller Missbrauch ist. Ach, ehrlich? Und ja. das ist total spannend, weil die Kinder gehen da völlig selbstverständlich äh, mit dem Thema um, genauso wie sie mit Umweltzerstörung oder mit Corona oder mit sonst was mittlerweile umgehen lernen. Und die Eltern, denen fällt in der Regel wirklich ein großer Stein vom Herzen, mhm. weil sie eine Sprache finden, weil sie einen Umgang spielen, haben und weil sie eben merken, dass die Kinder jetzt nicht verunsichert und verängstigt werden, sondern gestärkt werden und sensibilisiert werden. Ne? Ja, Informationen, Sensibilisierung, das ist einfach wichtig. Und das ist etwas, was alle Eltern und alle Pädagoginnen und Pädagogen einfach auch. Im Alltag machen können. Es klingt ja auch einfach viel logischer.
1: Also mhm. anstatt zu sagen, es da kommt was Böses auf dich zu, mhm. so ist es ja nicht, wie Sie schon mhm. beschrieben haben. Es ist eben so, dass es erstmal über etwas Positives läuft. Ja. Nämlich ich bekomme etwas, was ich zu Hause nicht darf oder wir haben hier ein Geheimnis, weil ich hier ja. darf ich äh, mit der PlayStation spielen oder ja. was auch immer. Und dann das Böse zu erkennen, ist mhm. wirklich schwierig. Finde ich schon mhm. für Erwachsene mhm. schwer. Ja. Ich hatte, ähm, als ich ähm, äh, ganz jung noch beim, beim Radio war, da war hm. ich knapp 20, eine Pressereise geschenkt bekommen ja. sozusagen vom ja. Sender. Auf dieser Reise gab es im Grunde durchgängig nur Anzüglichkeiten. Frau Herzbach, nicht ungeküsst ins Bett gehen heute. wen suchen Sie sich denn also, von uns mich heute aus. Also der
0: ganze Bereich sexuelle. Absolut volle Kanone. Es wurde hm. vor mir an der
1: Rezeption noch ein Porno irgendwie bezahlt und so hm. ne. Und ich war einfach nur geschockt. Ich habe äh, am Abend dann irgendwie, als es dann noch Getränke gab, und ich dachte natürlich auch, ich repräsentiere jetzt hier einen Sender. Ja. Ich muss jetzt da noch natürlich mit sitzen, ob ich das ja. will oder nicht. Und saß damit und es wurde sich um mich herum betrunken und ähm, dann habe ich mir den Mann äh, quasi ausgesucht, habe mich an den rangehängt, der die ganze Zeit, je betrunkener er wurde, immer nur mehr von seiner Familie erzählt hat, ja. wie er die vermisst. <lacht> habe ich gedacht, okay, das ist jetzt hier mein Mann ne? ja. und habe mich halt immer bei dem in der Nähe Im aufgehalten. gehalten. Exakt, genau ja. so. Mhm. Und bin aber natürlich zurück ins Hotelzimmer und hm. bei allem Humor habe ich natürlich abgeschlossen. Ne? Ja. Also weil es ja. einfach für mich hm. wirklich eine permanente Beballerung war. Und ich kam zurück und äh, wurde im Sender gefragt, wie war es denn jetzt, Maya? Und war hm. das bestimmt toll und wie ja. hat es dir denn gefallen und so. Und habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht. Hm. Und irgendwie war der CVD eine Vertrauensperson. Also habe hat ihm gesagt, ich erzähle dir das jetzt einfach mal so und du sagst ja. mir, was du davon hältst. Und ich fing an zu erzählen und der... Äh, fuhr sich völlig hoch, wurde mm. richtig sauer und hat mm. gesagt, hinsetzen habe ich schon gedacht, okay. Und dann hat mm. er sofort da angerufen bei dieser Fluggesellschaft Na und ja. hat die dermaßen zusammengeschrien. Also mm. das habe ich, hat gesagt, das, ist, das kann ja. nicht Ernst sein, dass wir ihnen hier ein junges Mädchen mitschicken mm. und äh, die erzählt Na mir hier Sätze, die da gefallen sind. Kann man ihnen nicht vertrauen und sie können das ja. vergessen, dass wir eine mm. Berichterstattung mm. machen, das ist alles irgendwie gekänzelt und so. Was ich das erzähle? Dieses Positive, dass ein Mann da sitzt und yeah. nicht sagt, mei, das ist Herrenhumor, stell dich nicht so an. Mm. Oder, mein Gott, die haben einen über getrunken, was soll's. Kavaliersdelikt. Oder, du hast was falsch verstanden. Yeah. Also dieses Ganze, was bei mm. Frauen ja auch immer mm. ganz gerne gefüttert wird, weil wir ja so schnell Selbstzweifel haben. Das war komplett aus dem Raum mm. und der hat sich mm. völlig vor mich geschmissen und gesagt, das wäre das allerletzte mm. und, und hat mir einfach mein Gefühl bestätigt. Yeah. Genau,
0: da haben wir es wieder. Und da war Und das war und das das ist so, so schön, wenn man das sieht auf den langen Linien. Wir machen ja nicht nur Fortbildung in Schulen, sondern auch in Hochschulen, Universitäten und so weiter. Auch eben zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und wenn man sich die neue Männergeneration jetzt anguckt, dann gibt es auch Schweinepriester drunter. Ganz klar gibt es auch Leute, die sich nicht vernünftig verhalten. Aber wir haben in der aktuellen neuen Männergeneration, ich sag mal jetzt so zwischen 20 und 40, 45, manchmal wirklich. Tolle Männer, die dann auch wirklich mit der Faust auf den Tisch gehen und sagen, Leute, so nicht und bei mir nicht und sich wirklich ja. auch eindeutig positionieren. Und was uns immer so wichtig ist, wir können ganz tolle Projekte machen, die sich an Kinder wenden, die Kinder stärken, die Kinder sensibilisieren. Aber die Verantwortung für den Schutz vor sexueller Gewalt haben immer die Erwachsenen. Und deswegen ja. müssen wir die Erwachsenen motivieren, hinzusehen. Ne, zuzuhören genau. und dann wirklich auch den nächsten Schritt zu tun und zu handeln. Und wir haben alle in unserer Gesellschaft, nicht wir, sondern die Gesellschaft im Allgemeinen, hat eine immense Angst davor, irgendeinen Mann oder eine Frau zu Unrecht zu beschuldigen. Das ja. ist das Schlimmste. Und diese Angst paralysiert derartig, dass man viel zu selten hinsieht und viel zu selten tatsächlich Meldungen macht und so weiter. Man muss ja. ja nicht gleich zur Polizei rennen, man kann erst zum Jugendamt, man kann zu einer Fachberatungsstelle gehen. Und es gibt eigentlich keine Entschuldigung mehr dafür, einem Kind, was so weit ist, ja. dass es sich anvertraut, nicht zu helfen. Ja,
1: kann ich total <lacht>
0: nachvollziehen. Ihrem ganzen
1: Gedankengang, mhm. das rattet natürlich in mir. Ich finde das auch, dass man schon bei Freundinnen feststellt, mhm. wie schwer dieses Feld in der Disco, wenn auf mhm. den Arsch gelangt wird zu sagen, so und jetzt äh, ne, einmal mm. so die Hand wegzuschlagen, mm. also Reflexe immer zu trainieren. <lacht> ne, am Ende ist es ja bloß ein Reflex, richtig genau. Mm. Ähm, und wie soll eine Frau, die sich selber
0: nicht traut, Nein zu sagen, ihrem Kind beibringen genau. können, mm. wann man wirklich Nein sagen muss? Mit ja. dem Nein sagen, wenn ich da nochmal eingreifen ja. darf, ist ganz, ganz wichtig. Wir machen das mit den Kindern auch, ne? Nein sagen spielen und laut schreien in den Ausstellungen und in Boxer trauen und du dich und so. Man muss ganz, ganz vorsichtig sein damit, weil alle Mädchen und Jungen, die sexuell missbraucht worden sind, haben Nein gesagt. Die haben sich gewehrt, ja. die haben versucht, aus der Situation rauszukommen und ja. sie haben einfach keine Chance. Also wenn man sich das vorstellt, ne, so ein 15-jähriges naja, Mädchen und ja. ein 28-jähriger Mann oder so, die haben einfach keine Chance. Und je enger das Verhältnis zwischen Täter und Opfer ist, desto so weniger... Chancen gibt es überhaupt. Deswegen muss man so aufpassen, dass man nicht nur auf diesem Nein... nee das verstehe ich. Nur meine Gedanke mh. ist immer, dass ich, und das ist dann vielleicht auch zu weit gedacht, aber bei Gerichtsverhandlungen ja. wird immer gefragt, hast du Nein gesagt? Da sind wir schon bei Erwachsenen. Ne? Ja, also, genau. Äh, ja. Also ich hoffe, dass es zumindest in Schleswig-Holstein keine Richterinnen und Richter mehr gibt, die bei Befragung von Kindern solche Fragen stellen. Wir haben einfach nur einen Bruchteil von Verfahren, die tatsächlich vor Gericht landen. Ja. Das sind okay. ungefähr, es fünf bis acht Prozent sein, maximal. Alle ja. anderen Fälle bleiben wirklich im Dunkeln und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu stark nur auf Anzeigen und Gerichtsverfahren setzen, weil wir, der Hauptfokus meiner Meinung nach muss darauf liegen, dass der Missbrauch beendet wird. Mhm. Und wie? Das ist dann der zweite Schritt. Weil die Gerichtsverfahren dauern ewig lange, die Beweislast liegt bei den Kindern quasi oder bei denjenigen, die das Kind unterstützen. Also wir haben auch ganz viele Reformen Bedarf in dem Bereich.
1: Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, ist es einfach wichtig, dass man Kindern vor allem sagt, sag es mir, wenn da ja. was ist, damit es diesen Tätern so schwer wie möglich gemacht genau. wird, man sofort hingeht, sofort in dem Verein sagen kann, hier ist irgendwas passiert, was nicht in Ordnung war. Da kommt
0: ja unser Name auch her. der ne? ja. Slogan ist, Hilfe holen ist kein Petzen. Ja. Ne? Bei älteren Jugendlichen ist es dann, Hilfe holen ist kein Verrat und so weiter. Und bei den ganz Kleinen heißt es dann, Hilfe holen ist echt stark, Ja. Ähm, weil der Täter versucht natürlich, dass das kind davon abzubringen. Der Täter wird einen Keil zwischen Mutter und Tochter treiben und so weiter und so weiter. Das geht ja. einfach sehr, sehr strategisch vor. Aber die Kinder immer wieder zu motivieren, darüber zu sprechen, ist nur die eine Seite der Medaille. Wir wissen das aus der Forschung, als wir angefangen haben zu arbeiten haben Kinder ungefähr durchschnittlich zehn Erwachsenen vom Missbrauch berichtet, bevor ihnen geglaubt und geholfen wurde. Oh Gott. Jetzt, eine Generation später, ne? ja. 30 Jahre später, sind diese Studien neu gemacht worden, nochmal gemacht worden vor drei, vier Jahren. Jetzt spricht jedes Kind bis zu sieben Erwachsenen an. Okay, Wir haben drei also ja. schon was geschafft. Der sexuelle Missbrauch wird früher beendet. Aber die Kinder haben die Mutter angesprochen, die Tante angesprochen, den Vater angesprochen, die erste Kindererzieherin, die zwei und so weiter. Mhm. Es sind immer noch viel zu viele Anläufe, Puh, weil das nicht. Problem ist nicht, dass die Kinder nicht sprechen, sondern das Problem ist, dass die Erwachsenen es sich nicht vorstellen können, mhm. und nicht glauben können, dass dieser nette Mann, dass diese freundliche ältere Dame, dass dieses Ehepaar so etwas macht, das kann man sich ja, man will es sich nicht vorstellen, es ist ja auch unglaublich. Ja. Es wird immer wieder so stark fokussiert. Auf Lüttke, auf Münster, auf Bergisch Gladbach, da ne, so große Skandalfälle, die dann mal hochkochen nach vielen, vielen ja. Jahren. Da gucken dann alle hin, aber im eigenen Umfeld, der eigenen Familie, im eigenen sozialen Nahraum, an der eigenen Schule, in der eigenen Kita hinzugucken, das fällt schwer, weil das Thema ist... Belastet, das ist so tabuisiert und sich das über. Nein, das ist halt, das macht, so man, das das macht das, man nicht. Nein, ne, das, das haben die geht das ihnen weg. Sie essen gar nicht. Nee, weil ich so völlig so, so <lacht> bei Ihnen bin,
1: dass ich so denke, ich möchte gar nicht, ich möchte gar nicht zwischendurch irgendwie beim Kauen erwischt werden. Aber nee, tatsächlich ist es, es ist manchmal aber auch so wahnsinnig naiv, dass erwachsene Menschen immer noch denken, sie würden wie in einem Cartoon den Böden, Bösen erkennen an der, mhm. der mhm. äh, Clownsmaske oder was auch immer. Mhm. Weil das erkennt man natürlich nicht. Was ich immer noch ein bisschen komisch finde, und da sind wir schon so bei hm. intimen Grenzen, hm. dass man manchmal so dabei ist, wenn man so denkt, du findest du das okay, dass, dass hm. er jetzt irgendwie ne, so sie auf den Schoß nimmt? Hm. Oder, also das, das muss ja gar nicht immer durch Missbrauch sein, aber einfach, dass intime Grenzen immer hm. so erweitert ja. werden, so nach dem Motto, jeder Erwachsene entscheidet das
0: und ich traue mich hm. gar nicht dagegen anzugehen. Hm. Ne? Ich würde Ihnen ja auch widersprechen, es ist nicht so, dass man Ihnen das überhaupt nicht ansehen kann. Also wenn man ein bisschen geschult ist, ein bisschen ist es tatsächlich tiefer so? im Thema drin ist, merkt man. Genau das, was sie gesagt haben. Wenn die mit den Grenzen nicht richtig umgehen, wenn sie immer so ein bisschen drüber sind. Also man Aha. kann ein Gefühl und ein Gespür dafür bekommen. Und auch Erwachsene so müssten ihren eigenen Gefühlen einfach mehr vertrauen. Und wenn sie ein ungeduldiges Gefühl haben oder denken, oh, der ist ja ein bisschen unangenehm, mhm. dann ist das eine Person, wo ich meine Tochter nicht hinschicke, genau. um Klavierunterricht zu nehmen. Ne? Oder wenn er sexistische Sprüche bringt oder so, dann ist er auch nicht geeignet, um... Keine Ahnung, Ballettunterricht Fußball Trainer. zu geben oder auch keine Ahnung. Ich glaube schon, dass wenn Menschen ja, achtsamer wären, aufmerksamer ja. wären, würden sie möglicherweise ja, Alarmsignale oder Hinweise auch besser wahrnehmen können, das denke ich schon.
1: Finde ich ganz gute Sachen, mhm. die sie einem sagen, weil man damit was anfangen kann. Mhm. Und ich finde, dass man bei ganz
0: vielen Dingen, gerade weil man dieses Thema natürlich auch ganz schnell wegwischt, so wir brauchen ja in der Fortbildung zum Beispiel auch gar nicht mehr viel informieren. Ne? Ja. Zahlen, Daten, Fakten, die meisten wissen das. Wir, wir berichten auch nicht mehr, wie es den Betroffenen im Detail geht. Wir zeigen keine Filme, lesen keine betroffenen Berichte vor oder so weiter. Weil jeder Mensch hat einen, hat einen Film im Hinterkopf. Ja, Kopfkino. Alle, all das, was wir den Erzieherinnen oder den Lehrkräften beibringen, was sie mit Kindern machen ist etwas, was ihnen für alle Felder der Kindeswohlgefährdung hilft. Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen ja. sind, die alkoholabhängige Eltern haben oder, oder andere Probleme im eigenen Umfeld in der Familie haben, auch die werden durch Präventionsarbeit, durch gute Präventionsarbeit ja auch gestärkt. Das bekommt allen Kindern gut. Wir haben in jeder Schulklasse etwa zwei bis drei Kinder drin sitzen, die bereits sexuell missbraucht worden sind oder es noch werden. Eine unfassbare Zahl. Ja, aber, ja. aber es lohnt sich, ne? In jede Klasse zu gehen, weil die anderen 23 Kinder in der Klasse, ja. die profitieren auch, weil auch die lernen Empathie, die lernen Grenzen setzen und und und. Haben Sie schon mal einen Sexualstraftäter gesprochen? Ja, sehr viel. Okay. Ich habe damals vor, wir haben ja angefangen, also Frauennotruf ist vor 40 Jahren gegründet, 35, 30 Jahre Präventionsarbeit gemacht. Und bevor wir in die Entwicklung von Medienmaterialien eingestiegen sind, bin ich mitgelaufen in der Täterarbeit, habe Tätertrainings okay. mitgemacht. Mhm. Ein Trainingsprogramm, wo die lernen, mit ihren Aggressionen und mit ihren Gefühlen anders Andersum umzugehen. Gefühl. Ich bin im Knast gewesen, da in... Lübeck zwei Jahre lang, nicht ununterbrochen, aber immer mal wieder, weil mir ganz klar war, dass wir erst mal verstehen müssen, wie Täter und Täterinnen ticken, bevor wir Kinder äh, sinnvoll stabilisieren und informieren Absolut. können, wann äh, dieser grooming prozess ansetzt und wie sie die Kinder ins Vertrauen ziehen und so weiter. Und wenn man verstanden hat, wie planvoll, wie strategisch und wie gezielt Täter vorgehen, dann weiß man, dass Kinder alleine das nicht können, ja, sondern dass wir da ganz, ganz dringend dafür die Erwachsenen brauchen. Und die Verantwortung der Erwachsenen oder auch der gesamten Gesellschaft ist es ja eben nicht nur die Kinder zu unterstützen, aus mhm. der Situation rauszukommen, sondern eigentlich auch die Täter zu stoppen. Das wäre das Ideal. Ja. Wir haben ja gerade die Lockdown-Situation in Schleswig-Holstein. Genau. Die Nicht sicherlich. nur in schleswig ja. weltweit, global. Und auch da hat es sich ja wieder gezeigt, dass die Möglichkeiten der Kinder, wirklich Informationen, Hilfe zu kriegen, Unterstützung zu kriegen, da nochmal deutlich erschwert worden sind. Wie, was also von haben daher Sie wäre Zahlen, es wichtig für die diesen, Gesellschaft, jetzt ja. gerade jetzt noch mehr in den Bereich Kinderschutz und Prävention investiert. Wir sagen immer, Prävention ist eine Investition in die Zukunft, ja. weil die Kinder, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind, äh, natürlich nicht alle glücklicherweise, aber viele von ihnen nicht so erfolgreich sein können, nicht so glücklich werden können, nicht so produktiv werden ja. können in unserer Gesellschaft. Also es würde sich einfach unheimlich lohnen für unsere Gesellschaft, da früher mit zu beginnen und Prävention zu finanzieren. Es gibt ja auch noch die Opfer-Täter-Theorie, ne? dass Opfer dann zu Tätern werden und... Ja, ja. Äh, mit großer Vorsicht zu genießen, okay. und, äh, weil wir haben ja die Situation, dass viel, viel mehr Mädchen als Jungen missbraucht werden. Ungefähr 80 Prozent Mädchen, 20 Prozent Jungen. Wenn sich dieser Spieß immer umdrehen würde, hätten wir viel, viel mehr Täterinnen Richtig. als Opfer, aber es ist völlig nicht so, kann, wir haben ja auch viele Jungs, die Opfer von sexuellem Missbrauch äh, geworden sind und wenn man die immer wieder unter dieser Vorannahme sieht, die werden später zu Tätern, dann werden sie sich als Opfer auch keine Hilfe holen. Also ja. wir fassen zusammen.
1: Das Wichtigste ist, dass Erwachsene ihren Kindern beibringen, dass sie über alles reden können, dass sie absolutes Vertrauen haben und dass man immer in den Gefühlen unterstützt, die die Kinder haben. Und das Nächste ist, dass man sich einfach genug informiert und guckt wie hängt das eigentlich alles zusammen? Und da komme ich nochmal auf ihren ersten Punkt zurück. Hm. Also keine Lücken schaffen, wo der Täter sich ja. eine Lücke finden kann genau. und sich reinsetzen kann. Also mein Kind geht es gut, es bekommt Aufmerksamkeit von mir, ich höre ihm zu, also fehlt es ihm nichts und äh, es kann mit dem zu mir kommen. Genau. Ist das richtig, Frau Scheele? Das
0: haben Sie richtig zusammengefasst, <lacht> <lacht> herzlichen Dank. Ja, das ist ja
1: auch für alle wichtig und ich finde das, Einfach ganz bewundernswert und Sie möchten, müssen sich das Kompliment von mir nochmal abholen, Frau Schäde, weil ich das ganz toll finde, wie man sich eben so ein Thema schnappen kann und Sie reden darüber, dass, es einfach, ähm, ja, dass man einfach gerne zuhört, weil ich weiß, ich nehme was mit. Mhm. Es ist nicht wie ein Informationsblatt, wo man denkt, aha, witzig, aber wie soll das denn genau aussehen, ja. sondern Sie sagen einem, wie man damit umgehen mhm. kann und das finde ich einfach ganz bewundernswert und ich... Ich musste ein bisschen lachen, weil der Podcast <lacht> ist äh, wirklich sehr, sehr bunt. Ja. Ähm, ich habe unter anderem zum Beispiel bei meinen E-Mails mit äh, den Frauen, mit denen ich schreibe, äh, lustige Unterschiede festgestellt. <lacht> ich habe einmal bei einer Berufsmehrjungfrau, nämlich äh, die Verabschiedung bekommen äh, Mermaid Kisses ja. und bei ihnen feministische Grüße. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und das fand ich doch echt schon mal eine Nummer. Da habe ich mir so gedacht, witzig, so unterschiedlich ist es eben in Schleswig-Holstein ja. mit den Frauen. Frau Scheele, eine private Frage noch. Sie sind eine sehr starke Frau. Äh, Kiel's Bürgermeister Ulf Kämpfer hat mal gesagt, äh, ich, man möchte sie nicht zum Feind haben. Mhm. Wie ist denn Ihr Mann so? Großartig. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, ähm, mein Fels in der Brandung, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, er unterstützt mich unheimlich. Er ist genau der Richtige. Er ist ein großartiger Vater gewesen und ein noch großartigerer Großvater. <lacht> er ist natürlich ruhiger, weil so viel und so gerne ich rede, wäre es sonst schwierig in der Partnerschaft. Er interessiert sich sehr für meine Arbeit mhm. und was ich am meisten an... Nicht am meisten, das würde ich ja nicht verraten, aber was ich sehr an ihm schätze, <lacht> ist, dass er mich auch kritisiert und auch sagt, ja. Mensch, das... War nicht in Ordnung oder so, wie du das da schreibst, hmm, überleg noch mal und so weiter. Das ist einfach unheimlich hilfreich. Also einfach ein ehrlicher Partner. Ja. Ja, auf jeden Fall. Toll,
1: das klingt super und ich kann es sehr nachvollziehen. Wir oh, hatten uns ziemlich über meinen Mann unterhalten und da, ah, ja. sagten sie, da sagten sie zu mir irgendwie, naja, er muss es ja auch mit Ihnen packen. Irgendwie, ja. irgendwie so haben sie gesagt und da haben sie natürlich auch recht. Hm. Und wir haben uns über noch was unterhalten und zwar haben sie ihr Büro ähm, über einer sehr bekannten Konditorei bei uns hm. und wir haben darüber gesprochen, was unsere Lieblingskuchen da sind. Oh ja. Und wir haben noch nicht mal unser Mittagessen hier geschafft. Es gibt gleich Nachtisch. habe ich schon mal Nachtisch für uns besorgt. Und ich meine zu erinnern, dass dass bei Ihnen die Himbeertörtchen ja. waren. Gut, ich, ich, habe, das ich habe das besorgt, Frau habe Da brauchen hier. wir doch
0: gleich noch Kaffee dazu. Ne? Genau, das besorgen gleich alles. Und
1: unseren Techniker kann ich auch nicht auslassen. Und Jan, das Einzige, was ich wusste, war, dass du das letzte Mal ein Croissant hattest. Ist es dir genehm? Du darfst
0: sprechen. Ja?
1: Sehr gut. Also, äh, für Jan gibt es auch was, ist es ist für alle gesorgt. Frau Schiele, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie ähm, Teil dieses Podcasts waren. Mhm. Und vielen Dank für diese tolle Mittagspause, die ein bisschen länger war als andere, aber ja. es war wichtig. Nochmal ganz herzlichen Dank auch an Sie. Es hat Spaß gemacht. Schön, das freut mich. Super, und jetzt essen wir, oder? Oh, so, dein Croissant, warte, Ach, du Herr. Dankeschön.
0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich mit Maja Herzbach.